0: 于是我就尽其所知的给他解释法国染发药的质量、种类和功用等等。可是我自己所知道的化学常识为时太少了，竟不能给他解释的怎样明白。他倒也很能原谅我，听过便算了，并不怎样深究。尤其我对于擦药后的功效却还清楚，便把这一点特别的给他说明白些。结果是居然很有力的使他感动了。奴才从这里写信到法国去订购。最后我又说道：“再让他们从法国把药品寄来，这样一来一去，最快总得费四五十天才能办到。太后不嫌太迟吗？”“不迟不迟，四五十天在人的一生中，真是怎样短的一刹那。”太后似乎很能忍耐的答道。如其你以为他们的染发药这会有特殊功效的话，我是很愿意试一试的。这件事就像这样决定了。我因为太后已允许我能给她出力，心上真有说不出的高兴。退职之后，便忙着找一个太监上我家里去告诉我父亲，要他马上打电报到巴黎去，托一位相熟的朋友带我选几种顶好的染发药，赶快寄来。当那太监回宫时，父亲便托他带了一封密信给我。大致说：“你既然已经允许了太后，这一早我当然不能不依着你去办了。但是我要警告你，从今以后你在宫内必须牢记两点：第一，不可多说话；第二，不可当着人自诩多能，以为你自己对于一切的事情都比别人知道的多些。”尤其不可在太后面前如此放肆，否则我真要待你不胜忧虑了。我竟不曾料到你对于那些法国染发药记得如此清楚。要是你早些把它们忘掉了，岂不是好？万一那些药寄来试用之后，不幸竟把太后的头发伤损了，我恐怕杀头的刑罚将无疑的加在你身上了。到那时我也不能有什么力量救你，只能怪你咎由自取。我父亲所说的当然是好话，但在我那个时候的心目中看来，父亲这个人委实是太古派了些，什么事情都不敢大意。我自己倒是一些也不担心事，很有把握的知道我的头绝不会给太后割下，因为我深信那些法国染发药是绝对不治毫无功效的。可是隔了许久之后，我的经验既多，便渐渐觉醒了。知道我这一种行动的确是等于引火烧身，一个碰的不好，端的会叫脑袋搬家。四十多天之后，巴黎的染发药竟如期寄到了，我一收到便来不及的捧着那几个花花绿绿、装潢的十分讲究的盒送到太后跟前去，并当着她的面将盒子打开，取出了几瓶药水来，同时我就向她说道。这里还有很详细的说明书呢，教导我们怎样的用法，倒是不能不小心一从的。我们为什么要让那些法国人来教导我们呢？太后很不以为然的插嘴着，我知道方才那“教导”两字已经说错了，便忙着声明：这不过是一种方法，各种药就有各个不同的用法，并不是他们法国人一定高明，只因为药是他们造的。所以要依从他们的用法，太后这才没有话说。现在就让奴才把这些用法逐一给老佛爷翻译出来，如何？我陪着十二分的小心，又向他说道：“第一，这上面讲，必须把所有的头发一起洗了，然后再把它们弄干。好啊，我们就来照样试一下吧。”太后居然马上赞成了。于是就有人出去捧了一大盆热水进来，并把那理发匠也召了来。但太后却不要他动手，只要我帮着他洗。这个差事我真有些干不了，又怕自己毛手毛脚的弄痛了太后，岂不倒遭？然而又不能抗拒，只得勉力从事着。好容易才把他那头发的黑膏洗净，顺便还把他的头皮也洗净了。接着又弄了几条干毛巾来，替他把湿发擦干。所费的功夫真不小，幸而他老人家急着要实验我的法国染发药，心上很兴奋，竟绝不使性，很能忍耐的一直候到发干。头发干了就得擦上药去。这时候我倒有些忧虑起来了，因为我突然想到了我父亲说的话，唯恐万一那染发药真的没甚效果，太后就难免要着恼了。可是事情已做到这个地步，即使我自己再要把我的话收回去，叫太后不要试擦这药，也是办不到了。没奈何，我只能硬着头皮，把一个药水瓶上的盖子打开了，一瞧，里面的药水却是清得像白水一样，丝毫黑气全无。真不知道怎样能把人的白发染黑，我差不多要呆住了。在乔娜应救的说明书上。就一些不含糊的写着它的功效，使我不能不姑且信任它。当下也没工夫仔细考虑，便用一把小刷子蘸着那药水，轻轻的在太后灰白色的头发上刷了两遍。当然，马上是不会就见效的，但我却异常的心焦，恨不得一刷就黑。太后倒没有我这样着忙，隔了好一会儿，她才走到那梳妆台前去镜自照。这一照果然并未使他失望，因为他的灰发虽未变黑，白发竟已变灰，而他的头皮却清白如许。他不由大喜过望，向我连连称赞。我也放下了一半的心事。不料那药水果然灵验无比。这日晚上，我再给太后刷上了一遍之后，第二天起来，她的头发已完全黑的和我们年轻人一般无二了。他老人家在那梳妆台的镜子前照前照,前照后的照了半晌，欢喜的拉直了嘴劲笑。哎呀，真是了不得啊！我们一向听人家说外国人是怎样的聪明灵巧，现在果然证实了。随后他就向我说道：“有人曾告诉我啊，西洋人有法子。”能够把许多的东西使他们返本还原，我先还不相信，这一回可真做出来了。想不到这轻的像水一样的东西，竟会把我们的头发染得像墨一样的黑，又不玷污我的头皮，真不知是什么法子。父亲埋怨我不该多管闲事，却不料竟被我管得很圆满了。太后自然不住地把我称赞，又特地叫人去挑了一件她年轻时所穿的旗袍来赏赐给我，作为我应得的一种报酬。我细瞧她所赏给我的那件旗袍，委实是非常的美丽，上面还绣着许多的兰花。这是因为他老人家出进宫来的时候，咸丰皇帝给他的封号是兰贵妃，所以他年轻时的服饰上颇多特绣兰花的。后来他做了皇太后。这种绣兰花的衣服自然不再穿了，而别的人也因唯恐触犯他年轻时名讳的缘故，谁也不敢在衣饰上堆绣兰花的花样。这日我虽一样的扣头领赏，但毕竟不敢穿起来，只得好好的把它收藏着，一直到如今还不曾弃去。算来这件旗袍的高寿到此刻为止，最少也有八十年了，但因质料精良。再加我自己又收藏的仔细，所以它的色彩和光泽竟并不曾减退，还是像一件才做成的新衣服一般的鲜艳。我时常在回想，要是我当日在宫中时面皮能够放得老一些，但有机会就向太后表示羡慕和向往的意思，她一定可以把这样有价值的旧衣服多赏我几件呐、啊。据我所知道啊。寻常的一般妇女，太后偶然又和我谈到了女人家的装饰问题上去，简直是都没有自己尊重自己的心理。他们把装饰的一件事，当做是专给别人瞧的玩意儿，譬如今天要去赴什么宴、会什么客，才肯不惜工本的装饰起来。让瞧的人都称赞着他们的美丽，但在平常的日子里，却明知家里没有什么外人，便一些也不讲究了，甚至头都懒得梳。这真是太把自己看清了。我们在人面前，虽也一般是很讲究的装饰的，然而回到了里面来，还是同样的讲究，绝不因没有人瞧见而偷懒。因为我觉得，一个人如其能够把衣服穿得齐整和洁净些，并把自己的面目扎刮的好看一些，那么在精神上必然也自能感觉到一种说不出的愉快。所以我敢说，即使你们这些人也都走了出去，只剩我一个人在宫里的话，我对于装饰还是要讲究的。这番话自然是很有相当的理由，不过我们如其合上眼一想，像太后那样一个年高德少的老太太，还要那么想尽方法的讲究装饰，真是多么够人恶心啊！尤其是他前额上的那些皱纹和疤痕，任凭用什么东西也不能把它们掩过，老是很明显的给他拜着他的年龄。话虽如此。但当隔夜，她有了充分的睡眠，在明媚的太阳光下，从适宜的角度上望过去，除了这些皱纹之外，她的确还是一个很美丽动人的女性。所以说，她的化妆术为时是十分神妙的。至于她究竟用了些什么东西，才能表现如此神妙的作用，很有力地挽住了自己已去的青春，使她能够多少留下一些，不致全部丧失呢？这个我可回答不出，只知道太后却已用尽心思，打算把人力和造化奋斗了。我可先把我所知道的几件说一说。每到晚上，待他老人家用过晚膳之后，我们这些日常随侍着他的人，总得齐集在他那一间便殿内，团团的站着，恭聆他的妙论。他自己就端坐在一张盘龙椅上，夹七大八的乱讲着。其实他那前额上的皱纹总是很模糊而不易给人瞧见了，因为他老人家已用了一番很辛苦的功夫把他们演过了。他所用的是鸡子的青，但他擦的时候却并不随随便便的满脸都擦上，只捡那几条皱纹上涂去。当然，他脸上擦上了这种鸡子青之后，便绝对不能笑了，就是说话也显得非常不便。我出来的几天晚上，瞧着他那样的小心说话，差不多连嘴唇也不敢张得过大，真有些忍不住要笑出来了。后来才知道，他是为着擦了鸡子清的缘故，唯恐口腔的活动太过度了，要是他脸上所结的一层鸡子清膜裂了开来，失却应有的功效。这重鸡子清大概在他用过晚饭便擦上，一直要到他上床安息前的半小时。过四十分钟，用肥皂和清水抹去。太后所用的肥皂是并不怎样精良的，因为她并不喜欢用打外面买进来的东西，所以这些肥皂也是派几个太监给她特地制下的。他们所用的原料是玫瑰花或茉莉花的汁，和上几种不知名的油类，冻成一块块花式不同的肥皂。这些肥皂的香味是很浓的。可是去垢迪污的力量却不见高明，他老人家倒并不以为没用，很自满的永远使用着。他对于肥皂这种东西的知识，却比其余的一切洋货来得广一些。他可以说出四五种西洋香皂的名称。我也曾给他弄到了好几匣顶上等的法国香皂，他虽也表示很乐用，可是总说他们的香味还不及他自己制的好。本来香皂原有好几十种，我所欢喜的未必太后一定也欢喜，她欢喜的当然也不能适宜于我。只是我想肥皂的好歹全在它的去垢濯污的功用，何必定要斤斤于它的香味呢？无奈这个话是不敢和太后说的。将安息前的半小时光景，太后既把那些鸡子清用香皂和清水洗去以后，接着便得另外擦上一种液汁。这种液汁也是太后自己发明的，它的制法如下：制造的手续是并不怎样繁复的，只是那一套用具却很特别。它的构造的意义大致和现代的蒸馏器相同，全部是铜制的，一排共是三个圆筒。第一个圆筒里面是安着少许的水和酒精，下面用不很猛烈的火焰蒸着，于是那酒精和水所蒸发成的水汽。便打一根很细的铜管里流往第二个圆筒里去，这第二个圆筒内是满装着许多的萘冬花，下面也燃着火。待第一个圆筒内流出来的汽水，再合着这些萘冬花蒸上一会儿之后，自然又蒸发成一种水汽。这种水汽便打另外一只细铜管中流进了第三个圆筒中去。这时候所得的水汽，已是酒精、水和萘冬花。三者所混合成的精液了，而且是充满着一股花香，像我们所习用的香水精差不多。又因蒸煮它很费功夫，不能不预先基础若干，以便太后每晚服用。这种叶汁据说是富于收敛性的，它能使太后脸上方才已被姬子清绷得很紧的一部分的皮肤重复宽弛起来，但又能使那些皱纹不再伸长或扩大，功效异常伟大。因此，每晚太后在上床以前所做的最末的一件事，便是擦抹这种花叶。在早上，只要他老人家一走下床来，便会有一个太监捧着一盂特地熬就的脂油，恭恭敬敬地走进他前面去。这种脂油却和人在饮食里面用的不同，比较稀薄一些，中间也有花露掺和着，所以是很香的。太后就用自己的手指在那鱼内轻轻地挑起几许来，涂在掌上，待它渐渐融化了，才涂到脸上去，简直是满脸全涂到。但他并不胡乱的涂抹，总是非常小心地从事着。这种脂油涂上去的意思是要消除昨晚所涂的那一重花叶，所以必须满脸全涂到，而且还得静静地等上十数分钟。才用一方最柔软的毛巾把油一起抹掉，接下去便是敷粉和涂胭脂了。这套手续是永远不会变更的，像学校里规定的课程一样。他的一双手一般也是要用脂油涂抹过的，可是这部分的工作他却懒于自己从事，总得要我们这些当女官的给他代劳。我们先是也挑起一块油，搁在我们的手掌里，使它融化。然后再用着120分的小心抹到太后的手上去。太后的双手真可说是很奇怪的，不仅白腻，而且是极柔嫩，绝不在我们年轻人之下。我们给她涂遍了脂油之后，隔了一会儿还得替她抹去，这一步的功夫可真费事了。原来太后有一个很古怪的脾气，不许我们用毛巾给她擦抹。必须我们用毛巾轻轻地给他拍着，一下拍得又干又净才止。这样真是很费时间的，而且还得有耐性。就是在平常的时候，缝到他老人家要洗手了，也必须我们去值。洗过之后，又得同样的用毛巾给他拍干。便是每天晚上，他脸上所擦的那种花叶，他手上也是一般要擦的。这项工作就由当晚轮到值班的女官担任。